0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 51 Hat die Psychoanalyse etwas mit Sexualität zu tun? Der Titel dieser Folge ist einem berühmten Aufsatz des französischen Psychoanalytikers André Green entlehnt der in der Mitte der 1990er Jahre versucht hat, an die Bedeutung der Sexualität zu erinnern. Dass eine solche Erinnerung unter Psychoanalytikern notwendig ist, sagt vielleicht etwas über das Schicksal der Sexualität in der Psychoanalyse, mit dem wir uns in dieser Folge beschäftigen wollen. Sexualität ist lange Zeit ein Thema mit Sprengkraft gewesen, vielleicht sogar ein Minenfeld, aber dies gilt wohl nicht nur für die Psychoanalyse. Wenn es um die Bedeutung der Sexualität in der Psychoanalyse geht, hat man es mit mindestens zwei gängigen Perspektiven zu tun. Einmal mit dem Ruf der Psychoanalyse, eine seltsame Obsession mit der Sexualität zu haben. Zumindest über die freudsche Psychoanalyse ist bis heute das Bild vorherrschend, es ginge dort letztlich immer nur um das eine. Seien es Träume, psychische Erkrankungen, oder überhaupt menschliche Lebensäußerungen. Alles verweise immer wieder auf einen sexuellen Ursprung. Wer in älteren psychoanalytischen Schriften liest, scheint dieses Bild bestätigt zu finden. Das Vokabular setzt sich zusammen aus Kastration und Penisneid, Fallus und Begehrlichkeiten gegenüber Familienmitgliedern, analen und oralen Lüsten. Auch wenn dort keineswegs ausschließlich sexuelle Themen verhandelt werden, die Sprache der älteren Psychoanalyse bedient sich vieler sexueller Metaphern und ist Quell mannigfaltiger Missverständnisse gewesen. Denn sie geht auf ein spezifisches Verständnis und einen Begriff von Sexualität zurück, die etwas anderes meinen als das, was im Alltagsgebrauch darunter verstanden wird. Ohne diesen begrifflichen Zusammenhang wirken die älteren Schriften mitunter abstrus und befremdlich. Die zweite Perspektive bezeichnet hingegen die Entwicklung innerhalb der Psychoanalyse, wo die Bedeutung der Sexualität für Theorie und Praxis in den letzten 100 Jahren immer weiter abgenommen hat. Die Sexualität ist gewissermaßen vom Zentrum des psychoanalytischen Denkens in die Peripherie gewandert, gilt als ein wichtiges Phänomen, aber auch als eines unter vielen. Der Kern der heutigen psychoanalytischen Praxis ist die Arbeit in der Beziehung, die Bedeutung zwischenmenschlicher Bindungen, nicht genuin die Sexualität. Man wird heute viele psychoanalytische Schriften finden, in denen überhaupt kein Bezug zur Sexualität hergestellt wird oder allenfalls ein Marginaler. Man hat diese Entwicklung des Nachdenkens und Behandelns der Sexualität häufig mit ihrem historischen Bedeutungswandel in den westlichen Gesellschaften in Zusammenhang gebracht die bürgerliche Gesellschaft zu Freuds Zeiten sei prüde gewesen, habe zumindest auf einer starken Verdrängung der Sexualität beruht, diese zu etwas Hochkonflikthaften deformiert. Eine psychische Konfiguration, die sich dann in der Neurose Bahn bricht. Tatsächlich finden sich in den Fallbeschreibungen hysterischer, meist Patientinnen, um die Jahrhundertwende mannigfaltige sexuelle Bezüge und Konfliktspannungen. Eine Entdeckung, die nicht nur von Freud ausging, sondern in der damaligen Psychiatrie bereits bekannt war. Wobei hier nicht immer klar zu unterscheiden ist, was die Quelle der sexuellen Aufladung ist. Die Äußerung der Patientin oder die Projektion der Ärzte. Wahrscheinlich wohl deren Zusammenspiel. Im Verlauf der Gesellschaftsgeschichte, insbesondere durch die sexuelle Revolution und Befreiung in den 1960er Jahren, sei das Tabu der Sexualität gebrochen worden, wozu die Psychoanalyse ja auch einiges beigetragen habe. Die Sexualität, sexuelles Begehren, Selbstneigungen, die zuvor als krankhaft gegolten hätten, seien nun legitime Praxis, zumindest weniger konfliktbehaftet und Quelle des Leidens und folglich auch weniger Thema in der klinischen Arbeit. Ob die bürgerliche Gesellschaft unter der Kruste einer formalen Korrektheit wirklich so prüde war, sei allerdings einmal dahingestellt. Auch ob die sexuelle Revolution wirklich zu einer gänzlich befreiten, offenen und konfliktlosen Sexualität geführt hat. Zu fragen wäre, ob nicht die mediale Allgegenwart von Sexualität heute, die offizielle Lockerheit im Umgang im Sinne, ich habe kein Problem damit, die Neurose nicht viel mehr in den Untergrund treibt. All die Schwierigkeiten und Konflikte, die mit der eigenen Sexualität einhergehen können, weiterhin etwas extrem Schambehaftetes und Verborgenes sind. Oder die eigene Sexualität für viele Menschen ein dunkler Kontinent, den sie sich kaum zu entdecken trauen und selbst gar noch nicht wirklich kennen. Ohne Zweifel ist die Sexualität aber nach wie vor ein Knotenpunkt des eigenen Erlebens, und der eigenen Identität, und dies nicht nur in Bezug auf die Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung. Kaum an einer anderen Stelle zeigen wir uns so offen, nackt, wie in unserer Sexualität. Nicht umsonst spricht man von einer intimen Begegnung, die manchmal so intim und schambesetzt ist, dass sie selbst vor dem Partner verborgen wird, etwa nur autoerotisch oder in heimlichen Fantasien gelebt werden kann. Die sexuelle Begegnung ist viel mehr als eine bloße Triebabfuhr. Sie ist, wie es in der Bibel heißt, ein sich gegenseitiges Erkennen. Deshalb geht es in der Sexualität auch darum, wer wir sind. Wohl kaum ein Bereich unseres Erlebens ist auch so irritabel, kann das Fundament unseres Selbstwerts so sehr angreifen, wie etwa nicht zu können oder nicht zu kommen. Nicht überraschend, dass sich auch an vielen psychoanalytischen Behandlungen die psychische Thematik in der Sexualität verdichtet, die Art und Weise, wie ein Analysant seine Sexualität erlebt, gehemmt ist oder was er sich wünscht, oftmals die zentrale Konfliktlage freilegt, weshalb sie auch in der therapeutischen Beziehung etwas äußerst schambehaftetes sein kann, darüber zu sprechen aber auch eine Befreiung. Dies bedeutet aber nicht, dass Sexualität immer die Ursache bzw. Ausgangspunkt von psychischen Schwierigkeiten sein muss, wohl aber, dass ihr in diesem Gefüge eine zentrale Rolle zukommt. Doch kommen wir noch einmal darauf zurück, wie Sexualität in der Psychoanalyse überhaupt verstanden wird. Im Ursprung der Psychoanalyse, so in den Werken Freuds, wird die Sexualität mindestens unter drei Gesichtspunkten bearbeitet. In einem klinischen, also etwa bei sexuellen Störungen, in einem entwicklungspsychologischen und in einem anthropologischen bzw. kulturtheoretischen. Der anthropologische bezeichnet eine Grundlagentheorie über die menschliche Psyche, deren Antriebe und Konflikte, die sogenannte Metapsychologie. Nach Freud sind die Triebe und Instinkte, die etwa für das Verhalten von Tieren maßgeblich sind, beim Menschen immer noch wirksam. Sie bilden unser archaisches Erbe. Die Besonderheit der menschlichen Psyche ist aber, dass sie ihre Triebenergien bearbeiten und umlenken kann, der Mensch ihnen nicht vollkommen unterworfen, er nicht deterministisch an sie gebunden, also bloß getriebener ist. Dadurch, dass er seine innere Natur beherrscht, lernt er schließlich auch die äußere Natur zu beherrschen. Es sind aber nicht alle Triebe beliebig formbar. Hunger, Durst und Schlaf können nur kurz aufgeschoben werden, ohne dass das Individuum stirbt. Der Sexualtrieb aber ist plastisch, formbar. Seine Energien können verdrängt, verschoben, umgeformt und umgelenkt werden, ohne dass der Mensch sterben muss. Wie man die Kraft eines Flusses nutzen kann, um Heizenergie zu erzeugen, etwa indem man den Fluss staut oder um die Felder zu bewässern, indem man ihn teilt, kanalisiert und umleitet. Freud fasst dies unter anderem in den Begriff der Sublimierung. Die menschliche Kultur beruht auf einer Hemmung und Umlenkung der natürlichen Triebe, was jedem Einzelnen eine Verzichtleistung aufnötigt und gewissermaßen eine allgemeinmenschliche innere Spannung erzeugt. Die freudsche Triebtheorie ist allerdings viel zu komplex um sie an dieser Stelle detailliert auszuführen. Auch die Rolle des Sexualtriebs ist in den Werken Freuds keineswegs einheitlich, der Triebbegriff ist von ihm selbst und von seinen Nachfolgern beständig modifiziert worden. In der zeitgenössischen Psychoanalyse spielen jedoch triebtheoretische Erwägungen allenfalls eine untergeordnete Rolle. Psychische Prozesse werden vielmehr aus sozialen Beziehungserfahrungen als aus inneren Triebdynamiken hergeleitet. Dennoch sind die freudschen Schriften, wie etwa das Unbehagen in der Kultur, nach wie vor lesenswert und gerade in ihrer Konzeption der destruktiven Potenziale menschlicher Kultur weiterhin von großer Aktualität, auch wenn man nicht alle triebtheoretischen Annahmen teilen muss. Die Besonderheit des psychoanalytischen Sexualitätsverständnisses liegt allerdings weniger auf dem kulturtheoretischen und anthropologischen als auf dem entwicklungspsychologischen Zugang. Der Mensch ist ein sexuelles Wesen. Die Sexualität gehört neben Essen, Schlaf und Bindung zu den Grundbedürfnissen bzw. Antrieben. Sexualität ist nicht nur ein wichtiger Teil des Lebens, sondern Ursprung des menschlichen Lebens überhaupt. Dass diese Sexualität, deren Bedeutung für das Erwachsenenalter wohl niemand leugnen würde, Allerdings ihre Vorgeschichte hat, die bei jedem Menschen bis ins Kindesalter zurückreicht, ist immer ein sehr heikler und kontroverser Punkt gewesen. Freud gilt als einer der Entdecker der infantilen, das heißt kindlichen Sexualität. Dieses Wort, infantile Sexualität, hat zumindest um das Jahr 1900 eine enorme Sprengkraft besessen. Seine drei Abhandlungen zur infantilen Sexualität waren vielleicht viel mehr als die Traumdeutung Anlass zur Empörung. Nicht nur, weil es einer gewissermaßen religiös überformten Idealität von einer unschuldigen Kindheit widerspricht, sondern auch, weil es auf den heiklen Punkt der Sexualität in den Primärbeziehungen, das heißt in den Familien, verweist. Kinder sollen erst sexuelle Wesen werden, wenn sie das Haus verlassen. Ein grobes Missverständnis wäre es allerdings, das Wort Sexualität in Bezug auf die infantile Sexualität mit dem zu verwechseln, was man als Erwachsener darunter versteht, etwa den Geschlechtsverkehr oder das sexuelle Verlangen zweier erwachsener Menschen nacheinander. Dies wäre schon ein Beispiel für die sogenannte Sprachverwirrung zwischen der erwachsenen und der kindlichen Welt. Ein Begriff, mit dem die Psychoanalytiker Sandor Ferenczi und später Jean Laplanche das moderne psychoanalytische Verständnis von Sexualität eröffnet haben. Infantile Sexualität bedeutet nicht, dass sich Kinder Geschlechtsverkehr wünschten, sondern dass sie ihren Körper als Quelle von Lust erfahren. Auch in Kindern entstehen lustvolle Spannungen, die sie zu befriedigen suchen. Dabei handelt es sich aber um keine gerichtete Lust, die auf ein einzelnes Körperteil etwa das Geschlechtsorgan, bezogen wäre, sondern in den etwas dunklen Worten Freuds eine Polymorph-Perverse. Polymorph kommt aus dem Griechischen und bedeutet vielgestaltig. Das heißt, dass alle möglichen Körperbereiche lustbesetzt sein können. Die Haut, der Blick, der Mund, der Anus, das Genital und alles dazwischen. Der Zusatz Pervers? bedeutet, dass es sich um Lüste handelt, die im späteren Erwachsenenalter das Potenzial zu Perversionen haben, wenn sie bei der Lustsuche und Befriedigung nahezu ausschließlich bevorzugt würden und nicht in eine liebende Beziehung integriert werden. Kinder saugen nicht nur an der Brust, um satt zu werden, sondern auch, weil es ihnen Lust bereitet. Auch etwa das Gefühl, Ausscheidungen zurückzuhalten, also eine bestimmte Körperregion mit einem starken Reiz zu versehen, ist für Kinder typischerweise lustbesetzt. Gleichzeitig sind all diese Körperregionen, gerade weil sie so reizbar sind, auch gefährdet, überreizt zu werden, eine Stimulation zu erfahren, die nicht mehr lustvoll ist, sondern eindringend und damit erschreckend. Gerade an sensiblen und intimen Stellen wo Erwachsene und Kinder sich eng begegnen, zum Beispiel beim Baden oder Wickeln, wird dies sichtbar. Der Erwachsene darf diese Situationen nicht im Sinne einer reifen Sexualität interpretieren, auch wenn er ein nacktes Wesen berührt, was für den Erwachsenen durchaus irritierend sein kann. Er sollte aber den Lustcharakter der Situation auch nicht völlig ausschalten und wird das auch in der Regel nicht tun. Etwa das Wickeln und Baden als einen bloß mechanischen Akt der Körpersäuberung zu vollziehen, als wäre jede Art von körperlicher Lust, die in dieser Begegnung liegt, etwas unbedingt verabscheuungswürdiges oder schamvolles. In der ersten Konzeption psychischer Erkrankungen, insbesondere der sogenannten Hysterie, ging Freud aufgrund der Berichte seiner Patientinnen zunächst davon aus, dass reale sexuelle Übergriffe von Erwachsenen auf das Kind das heißt sexuelle Traumata eine entscheidende Rolle spielen. Also, wenn etwa Eltern die körperliche Begegnung mit ihren Kindern tatsächlich im Sinne einer erwachsenen Sexualität interpretieren und das Kind für ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse instrumentalisieren. In einer späteren Konzeption legte Freud den Schwerpunkt hingegen vielmehr auf das innere Erleben des Kindes, das heißt auf seine sexuellen Regungen die er in der Äthiologie von Neurosen wesentlich sah. Hier entsteht der Begriff der sogenannten Psychosexualität, das heißt der Frage, wie eigene sexuelle Regungen psychisch verstanden, verarbeitet und erlebt werden. Im Umformen der eigenen körperlichen Lüste, Impulse, Reizungen entsteht letztlich die innere psychische Struktur. In den Worten Freuds, das Ich ist vor allem ein körperliches. Erst allmählich werden aus körperlichen Reizempfindungen Gedanken und Gefühle, wobei diese Trennung niemals ganz vollständig ist, zu jedem psychischen Zustand auch ein Körperzustand gehört. Entscheidend für diese Entwicklung sind soziale Beziehungserfahrungen. Laut Freud, dies die Pointe des sogenannten Oedipus-Komplexes, geht die kindliche Sexualentwicklung immer mit einem Verzicht einher. Während der Säugling seine Lust noch am Körper der Eltern befriedigen kann, muss das Kind im Laufe der Entwicklung sein infantilsexuelles Begehren von den Eltern ablösen und schließlich dies die Aufgabe der Pubertät auf einen anderen Menschen außerhalb der Familie richten. Das infantilsexuelle Begehren wird, in der Konzeption Freuds, im Zuge dieses Verzichts unbewusst, bleibt aber doch eine Schablone, anhand derer auch spätere sexuelle Beziehungen erfahren werden. Was Lust bedeutet, wie sehr sie etwas Schönes, Zärtliches, Überwältigendes, Gefährliches oder Konfliktreiches ist, wird implizit in den frühen Beziehungserfahrungen erlernt. Mit einem zeitgenössischen Verständnis des oedipus haben wir uns in Folge 40 ausführlich beschäftigt zur reifen Sexualentwicklung gehört, dass schließlich die Sexualität genital zentriert wird, das heißt, dass die sexuelle Lust zuletzt vor allem im Geschlechtsverkehr ihr Ziel findet, wenngleich mit einer etwas untergeordneten Rolle die anderen Lustquellen, etwa die Haut oder der Mund, zum Beispiel beim Küssen, als erogene Zonen bestehen bleiben. Erst ab diesem Punkt wird die kindliche Sexualität von der erwachsenen Sexualität, die sich um den Geschlechtsverkehr bewegt, abgelöst bzw. überformt. Eine Integration der Perspektiven, also die Rolle äußerer Beziehungserfahrungen und innerem Erleben, liegt in den bereits erwähnten Arbeiten Ferenczis und Laplanches vor. Insbesondere Laplanches sogenannte allgemeine Verführungstheorie hat einem modernen Sexualitätsverständnis in der Psychoanalyse den Weg geebnet. Auch Laplanche unterscheidet eine kindliche Form von Lust von einer erwachsenen Sexualität. Der Nexus der liebevollen körperlichen Begegnung von Eltern und ihren Kindern ist das Aufeinandertreffen dieser beiden Formen des Lusterlebens. Dabei ist eine sogenannte Sprache der Zärtlichkeit von einer Sprache der Leidenschaft zu unterscheiden. Die Sprache der Leidenschaft meint die Erwachsene Sexualität. In dieser Sphäre haben liebevolle Berührungen, Streicheln, Küssen, sich seine Zuneigung sagen, eine sexuelle Konnotation im Sinne erotischen Begehrens und Leidenschaft. Das Kind lebt hingegen in der Sprache der Zärtlichkeit, wo liebevolle Berührungen, Streicheln, Küssen sich seine Zuneigung sagen, zwar ebenfalls mit einer körperlichen Lust und Befriedigung verbunden ist, aber eben doch ganz anders als im Sinne der Erwachsenen. Ein Erwachsener, der mit einem Kind in einen leiblich liebevollen Kontakt tritt, wird versuchen, die sexuelle Konnotation zurückzustellen und sich auf die Sprache der Zärtlichkeit, das kindliche Empfinden von Lust, einzulassen. Dies aber ist eine heikle Sphäre in der es zur sogenannten Sprachverwirrung kommen kann. Erwachsene und Kind können sich missverstehen, was auch in ganz normalen Beziehungen zu einer Vielzahl von Irritationen führen kann. Etwa wenn eine kleine Tochter zu ihrem Vater sagt, ich heirate den Papa. Das Kind will damit vielleicht seine unbedingte Zärtlichkeit zum Ausdruck bringen, vielleicht auch seinen Wunsch, die Nummer eins an der Seite des Papas zu sein. Das Wort heiraten hat in der Erwachsenenwelt aber noch eine ganz andere Konnotation. Heirat bedeutet eine erwachsene Liebesbeziehung, von der das Kind allenfalls etwas ahnt, diese aber noch nicht verstehen kann. Der Vater, dem seine Tochter ein solches Begehren anträgt, muss diese Botschaft des Kindes erst einmal dechiffrieren, in die Sprache des Kindes übersetzen, wobei er die Erwachsenenkonnotation die Sprache der Leidenschaft, zurückstellen muss. Dieses Zurückstellen erzeugt aber einen Moment der Irritation. Der Vater wird, in einem guten Fall, vielleicht schmunzeln, mit ein bisschen Ironie oder scherzhaft darauf eingehen, aber doch in einer gewissen Befangenheit oder Zurückhaltung. Diese Zurückhaltung bezeichnet die Leerstelle der Erwachsenensexualität, die gerade dadurch, dass man sie ausspart, zu einem Phantom wird. Das Kind wird im Verlauf von vielen solchen Interaktionen, nicht nur in der Sprache, sondern auch bei bestimmten zärtlichen Berührungen, immer wieder auf diese seltsame Irritation der Erwachsenen stoßen, die ihm rätselhaft bleiben muss. Da ist etwas, das sich nicht anrühren darf. Die Erwachsenensexualität begegnet dem Kind in sogenannten rätselhaften Botschaften. Laplanche leitet aus dem Umgang mit diesen rätselhaften Botschaften, der grundlegenden Kommunikationssituation zwischen Erwachsenen und Kind, eine eigene Konzeption des Unbewussten her, die in der Psychoanalyse sehr innovativ war, mit der wir uns aber einmal an einer anderen Stelle beschäftigen. Für das Kind ist es letztlich wichtig, dass einerseits der Erwachsene nicht so befangen ist, dass er die kindlichen Liebesbekundungen ins Leere laufen lässt oder selbst gar keine äußert. Andererseits aber eben auch das Rätsel nicht enthüllt, denn das Rätsel schützt die kindliche Psyche. Verheerend ist, wenn Erwachsene die Sprache der kindlichen Zärtlichkeit und die der sexuellen Leidenschaft nicht ausreichend auseinanderhalten können. So etwa, wenn Erwachsene mit ihrer Sexualität in die kindliche Sphäre eindringen. In einer Situation liebevolle Körperlichkeit, zum Beispiel das Geschlechtsteil eines Kindes stimulieren, wie dies vielleicht in einer Erwachsenenbeziehung geschehen kann. Oder die kindlichen Liebesäußerungen sexuell interpretieren und damit auch sexuell beantworten. Das Kind tatsächlich wie einen kleinen Liebhaber behandeln. Oder die Grenzen des Kindes, sein Wunsch nach Intimsphäre, nach geschlossenen Türen, nicht ausreichend respektieren den Körper des Kindes als etwas aufzufassen, was den eigenen Interessen stets zur Verfügung zu stehen hat. Im Kind entsteht eine Konfusion zwischen Zärtlichkeit und Leidenschaft, beziehungsweise zwischen lustvollen Bindungsbedürfnissen und sexuellem Verkehr, Eindringen. Eine überwältigende Erfahrung, die je nach Ausmaß gravierende Folgen für die kindliche Entwicklung haben kann, wie wir etwa in der Folge 31 über Borderline gehört haben. Das Kind lernt in der Folge vielleicht nicht, die Sprache der Leidenschaft und die Sprache der Zärtlichkeit ausreichend zu differenzieren. Man könnte auch sagen, das Bedürfnis nach Bindung, Nähe, Zärtlichkeit wird viel zu früh sexualisiert. In späteren Beziehungen setzt sich dieses Missverständnis unter Umständen fort. Wo die Person Nähe, Zärtlichkeit, Geborgenheit meint, sendet sie sexuelle Signale, die vom Erwachsenen anderen, nicht unbedingt in böser Absicht, sexuell beantwortet werden. In der Sexualität wird eigentlich die kindliche Zärtlichkeit gesucht, während der andere die Situation vielleicht vorwiegend als eine von sexueller Befriedigung auffasst. Ein Missverstehen, das in fataler Weise die Vermischung der Sphären wiederholt, ohne sie wirklich integrieren zu können. Das sexuelle Erleben eines Erwachsenen ist immer auch zu einem wesentlichen Teil durch die Entwicklungsgeschichte der eigenen Sexualität geformt, die wir mit unseren primären Bezugspersonen, aber dies ist für die sexuelle Entwicklung ebenfalls von großer Bedeutung, auch mit unseren sexuellen Peers gemacht haben. Die Sexualität ist plastisch und irritabel. In sie hinein formen sich innere Konflikte und Erfahrungen, sie selbst ist aber auch eine Quelle derselben. So verdichtet sich zum Beispiel die Frage der Männlichkeit mit all ihren familiengeschichtlichen Verstrickungen, hinter jedem Macho steht eine enge Mutterbindung, oft genug an der Frage der sexuellen Potenz. Zum Beispiel, indem diese immerzu bewiesen werden muss. Sexualität hier exzessiv in den Dienst der Stabilisierung der männlichen Identität und des Selbstwerts genommen wird. Sexualität wird hier sind die Songtexte von modernen rap instruktiv zum Prüfstein einer männlichen Hyperpotenz, die aber oft genug ihre heimlichen Schwachstellen hat. Sei es in den weit verbreiteten Erektionsstörungen, wie um die heimliche Angst zum Ausdruck zu bringen, doch kein richtiger Mann zu sein. Sei es in dem Fehlen von wirklich sexueller Befriedigung, einem Orgasmus ohne Lust, der dem Männlichkeitserleben seine Bestätigung liefert, ohne sich aber wirklich hingegeben zu haben. In der Verachtung der Frauen, oft nur eine Maske der Angst, wendet sich diese Form der Sexualität allerdings dem Perversen zu, wo sexuelle Befriedigung nicht mehr im Zeichen der Liebe, sondern nur noch im Zeichen des Hasses als befriedigend erlebt werden kann. Oder aber Sexualität in engen Beziehungen ist derart konfliktbehaftet, dass sie gehemmt wird. Etwa in längeren Partnerschaften immer mehr der familiären Bindung weicht, bis hin zum völligen Erlahmen der Sexualität. Oder eine Sexualität, die so sehr von Angst und Zweifeln dominiert wird, dass Intimität gemieden wird. In der weiblichen Entwicklung ist es oft auch die medial vermittelte Überbetonung, der äußeren Zeichen der Weiblichkeit Schlankheit und Rundungen, Hüften, Brüste, Lippen, bis hin zu den Fesseln, die zu einem Quell des konflikthaften Erlebens der eigenen Sexualität, zum Prüfstein bin ich eine richtige Frau, werden kann. Die Vielgestaltigkeit von Sexualität und Psychosexualität ist in dieser Folge vielleicht sichtbar geworden, auch wenn wir Themen wie die Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, die Besonderheiten der männlichen und weiblichen Sexualität oder das weite Feld der sexuellen Vorlieben, Störungen oder Perversionen kaum berührt haben. Im klinischen Zusammenhang sind wir gewohnt, die Sexualität vor allem unter einem Störungsaspekt zu betrachten. Und dies oft genug mit Recht. Dies sollte aber nicht dazu führen, den beglückenden Aspekt der Sexualität zu übersehen. Eine gelingende sexuelle Begegnung gehört zu den Erfahrungen von größter Erfüllung und ist ein Höhepunkt des Zusammenseins zweier Menschen. Die Erkundung der eigenen Sexualität, das Entdecken eigener Lüste, kann zu einem Akt der Befreiung werden. Sexualität kann die Quelle von Leid sein, aber nicht minder die von Freude.